0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist endlich wieder euer Buchclub mit Folge 23, Picknick am Wegesrand von Boris und Arkadi Strogatzky.
1: Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt es wieder. Sie wollen das Frauen. auch nicht
0: dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch
1: wie ein Esel manchmal. Nein, nein, nein. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal ein gutes Buch. Nein, nein, wunderbares Buch. schreckliche, langweilige Sicher von allem
0: etwas. Ihnen gefallen halt immer die schönen
1: jungen Autorinnen. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, hallo Josie, äh, schön dich mal wieder zu hören.
0: Ja, äh, gleichfalls.
1: Ja, Igor. Es, äh, ja, danke, dass, dass du mich vorstellst. Ja, drei Wochen sind vergangen, obwohl es eigentlich nur hätten zwei Wochen sein sollen. Na gut, wir, wir, wir versprechen, wir geloben Besserung und wollen diesmal wirklich in zwei Wochen die nächste Folge abliefern. Heute kümmern wir uns also um einen Klassiker der russischen Science-Fiction-Literatur. Nicht nur Science-Fiction-Literatur, ein Klassiker der russischen Literatur eigentlich des 20. Jahrhunderts, nämlich Picknick am Wegesrand. Ich habe das Buch ausgesucht, weil ich schon immer was von den, von den strugatzki brüdern lesen wollte und bisher nicht die Gelegenheit hatte. Ja, und dies, jetzt haben wir es getan. Nicht ich die Gelegenheit. Ja, nicht die Gelegenheit, klar, weil ich halt so schwer beschäftigt war. Diesmal aber geschafft und auch auf Russisch gelesen.
0: Jetzt hat es auch drei Wochen gedauert.
1: <lacht> ja, auf Russisch ist halt immer ein bisschen langsamer für mich, aber es hat ja, es hat geklappt. Ähm, ja, ich würde aber ehrlich gesagt gerne anfangen, deine, deine Meinung ähm, dazu zu hören, denn ich war mit dem Stoff schon ein wenig vertraut, weil ähm, ich das Computerspiel Stalker ein bisschen gespielt habe.
0: Es gibt ein Computerspiel dazu.
1: Ja, das basiert eigentlich eher auf der Verfilmung von Tarkovsky. Mhm. Und die basiert auf Picknick am Wegesrand.
0: Okay. Also. Ähm, ja. Für mich hat sich das mehr gelesen wie ein Abenteuerroman als wie Science-Fiction, muss ich sagen. Also ich habe mir was anderes vorgestellt, dass du gesagt hast. Science-Fiction, obwohl es natürlich dazu passt. Mhm. Ich muss sagen, es lag vielleicht auch daran, dass wir es jetzt auch drei Wochen gestreckt haben. Aber mich hat das Buch nicht so richtig abgeholt, wie der Pädagogen sagt. Sagen wir so ja. Ja, sagt ihr doch immer. Ja, nein. Ja, ja vor allem glaube ich lag das daran, wie Frauen besprochen wurden, wie die Rolle der Frauen in diesem Buch war, nämlich nicht existent oder also es gab eigentlich nur zwei Frauen. Ähm, Typen, nämlich die Jungfrau und die Hure, wie immer. Und ja, die haben eine sehr untergeordnete Rolle natürlich gespielt. Es hat mich sehr gestört, wie der Protagonist über Frauen spricht. Der bezeichnet sie in, als Puppen. Rodrik? In der, ja, in der, in der deutschen Übersetzung. Mhm. Immer wieder. Und äh, der Protagonist an sich hat mich auch, war, war für mich auch total uninteressant. Also es ist halt so ein Malocha. Ja. So, so ein und da haben wir ja wirklich viele Helden von, also so ein gutherziger Gauner ist für mich ein Klischee, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wieso die Autoren immer glauben, dass wir uns mit denen so wahnsinnig gut identifizieren können, weil die Leute, die Bücher lesen, sind normalerweise keine malocher und gutherzigen Gauner. Und <lacht> ähm, naja, was sagst du denn?
1: Ähm, ja, du hast ja jetzt gleich direkt mit diesem Gender-Zugriff angefangen. Ja, es hat mich
0: einfach stark gestört. Das
1: ist wahrscheinlich nicht die Stärke des Buches, ähm, logisch. Die Stärke des Buches ist das Sujet. Ja. Die, die, die Idee, ähm, dass Außerirdische quasi einen kleinen Ausflug oder ja vielleicht sogar keinen Ausflug, sondern einfach die Erde passiert haben, und dabei ähm, eben ein bisschen Unheil angerichtet haben an gewissen Stellen in der, auf der Erde. Also sechs sechs sogenannte Zonen auf der Erde hinterlassen haben. Mhm. Und welche Auswirkungen das auf die, auf die Menschheit hat, wie die Menschheit damit umgeht, wie die Menschheit mit diesem außerirdischen Kontakt umgeht. Äh, also das Gedankenspiel, mhm, yeah. äh, finde ich, ist in dem Buch einfach sehr, sehr gut durch, durchgeführt. Es äh, ist, ich fand das halt, also ich meine, du musst das Buch auch ein bisschen in, in, in seine Zeit du einordnen. Du weißt, das mache ich sehr ungern. Ja, aber das gehört nun mal dazu. Und es ist ja aus den 70ern, aus ja den frühen 70ern.
0: Das ist jetzt gar nicht so lange her.
1: 50 Jahre. Wenn du, <lacht> normalerweise, wenn, wenn Bücher Kontakt mit Außerirdischen behandeln, ja, hm. Vor allem damals, Bücher, die damals ähm, dieses Thema aufgegriffen haben.
0: Dann sind die für Männer, würdest du sagen? Wie bitte? Dann sind die für Männer?
1: Nein, das wollte ich, darum ging es nicht. Nein, dann, dann sind sie so ein bisschen Krieg der Welten mäßig. Ja, wie bei Wells. Also Au Außerirdische werden dann häufig porträtiert ja. als äh, böse Alien-Dudes, die mit Lasern ne, ja, ja. schießen und die Erde zerhacken. Dieser, dieser Zugriff, also die Art und Weise, wie, was hier Außerirdisches Leben ist, nämlich dass es uns Menschen so fremd ist, ja, und dass wir, dass wir wiederum für die Außerirdischen wahrscheinlich so eine geringe Relevanz haben. Mhm. Also so komplett unbedeutend sind. Wie
0: die Tiere im Wald, wenn wir Picknick machen.
1: Genau, wie, ne? wie, wie deswegen Picknick am Wegesrand, dass quasi ihr Besuch für sie nur so ein Picknick am Wegesrand waren. Sie haben da so ein paar komische Dosen, genau. weiß ich nicht, Kondome und was weiß ich was liegen lassen. Die
0: Allegorie und, kommt ja von Pillmann, genau. dem Wissenschaftler. Ja.
1: Und wir und wir Menschen äh, krebsen jetzt damit rum und und äh, ja, genau.
0: Und fragen uns, was wollten sie uns sagen? Und genau. Uns überhaupt was, was wollten sagen. sie was wollten sie damit ja. ausdrücken? <lacht>
1: genau. Das, das ist halt echt neu. So. Ja,
0: das ist originell.
1: Das ist sehr, sehr cool und ja, und das ist halt einfach sehr originell. Die Art und Weise, also die, meine Lieblingsszene in dem Buch, ich habe das halt nicht so als Abenteuerroman gelesen. Also die Ausflüge in die Zone waren cool, aber am, am interessantesten fand ich halt tatsächlich die, die, fand ich die diese Gespräche, die, Gesp die Gespräche zwischen den Wissenschaftlern. Das ich auch,
0: aber es war sehr viel Abenteuerroman drin und das hat mich ein bisschen gelangweilt. Also gerade mhm. der letzte, das sind ja drei oder vier, vier Akte. Vier Akte quasi. quasi, ja. Und der vierte Akt scheint mir der wichtigste zu sein. Mhm. Und da wird sehr viel durch Sümpfe gewartet, vor Blitzen sich geduckt. Ja. Ähm, und vor irgendwelchen Hitzestürmen wird er fast gestorben. Und ja, ja. Das ist, ehrlich gesagt, das ist was, was ich in dem. also das sage ich selten, aber sowas kommt in dem Film besser rüber. Weil ja. ich bin ja eine Frau und habe deshalb keine gute räumliche Intelligenz. Mhm. Und ähm, nein, ich weiß nicht. Mir fällt es tatsächlich, ich finde es anstrengend, diese ganzen Ortsbeschreibungen mir das vorzustellen. Dann steht da jetzt so ein Laster, dann stehen da, diese, dann da die Gleise und dann rechts ist ein Hügel, links. Also das ist finde ich immer anstrengend.
1: Ja, ich bin auch kein großer Fan von ähm, Beschreibungen, also von, von, von so szenischen Beschreibungen, wie sich jemand halt mhm. ich, ich fand das auch immer, ähm, jetzt fällt mir das gerade ein, bei, bei Sapkowski und, und den hexer Roman immer am langweiligsten, wenn beschrieben wurde, wie er sich da dreht und seine Pirouette nach Pirouette macht und <lacht> irgendwelchen Typen die Köpfe abhackt. Ja,
0: das ist nicht genau, genau das Gleiche, weil da immerhin Menschen Körper
1: ja, werden, ja. aber, aber ich, sehe also ich auch so. Solche, solche, solche Sachen äh, finde ich ähm,
0: Aber das finde ich auch im Film nervig.
1: Ja, das, das also ist vielleicht nicht die richtigen, also richtigen Kampfszenen so. Ich will ja. nur wissen, wer am Ende gewinnt. Ja gut, okay. Wer gewinnt denn am Ende bei uns hier?
0: Ja. Ja. Das ist, also ich, keiner, oder? Also, ja. ähm, man hat ja den Eindruck, dass er wahnsinnig wird. Übrigens hat mich das total an den Herrn der Ringe erinnert, also diese goldene Kugel, die er da sucht, ne? Dich wahrscheinlich mm. auch. Äh, die ihn auch offenbar so ein bisschen verrückt macht und die auch seinen Begleiter Arthur verrückt macht.
1: Ja, die alle Stalker anscheinend verrückt macht.
0: Ja, und er... Ja. Roderick oder Rotfuchs oder Red, ne, also mehrere mhm. Namen, hat halt so lange durchgehalten. Hat immer so getan, als wäre ihm alles egal. Ist halt in die Zone gegangen für ein bisschen ähm, Ramsch. Genau, Ramsch heißt das auf Deutsch. Ähm, also irgendwelche Nullen, irgendwelche Batterien, Sachen, die ein bisschen Geld bringen.
1: Also halt diese Artefakte.
0: Genau, also die heißen, es also, ist auch wirklich interessant beschrieben. Also eine Null ist so eine Art, also das Gefühl, das ist so ein überdimensionierter Kondensator oder so, wie ich mir das vorstelle. Und die meisten sind leer, die man findet. Und genau.
1: Das sind aber so zwei Kupferplättchen, die quasi...
0: Nicht Plättchen, das sind ziemlich dicke Platten, glaube ich.
1: Ja, ich habe hab mir das nicht so groß vorgestellt. So woraus die
0: sind, das weiß man. Nee, die sind richtig groß, die sind ja auch wahnsinnig schwer. Die also sind wahnsinnig glaube, schwer,
1: ja, aber nicht. Na nee, gut, aber warte mal. Jetzt lass uns mal nicht, nicht darin hm. verstricken. Also, wie Herr der Ringe wie der Ring.
0: Ja, auch dieses <lacht> dieser Sumpf, das sah ja aus, war ja ein bisschen wie dieser Sumpf vor Mordor. Hm. Also da war schon deshalb Abenteuerroman. Ähm, dieser ganze vierte Akt war ein Abenteuer, ja. eine Abenteuererzählung. Das davor nicht so, das stimmt. Das war alles sehr unterschiedlich. Das, finde ich, ist auch eine Stärke des Buches. Und es ist ja sogar ein Teil, der aus der Perspektive von jemand anderem geschildert wird, nämlich genau. Nannen, der quasi für das System arbeitet, für also er ist ja Hela quasi, ne? Ja, ja. Er, er handelt mit diesem Ramsch, holt ihn aber nicht selbst aus der Zone. Genau. Und wird von seinen Vorgesetzten ganz schön unter Druck gesetzt, weil, weil irgendwie Ramsch aus der Zone verschwindet und die wissen nicht, auf welchen Wegen. Ja. Ähm, was dann aber gar nicht weiter behandelt wird. Also ähm, offenbar haben die diese Picknicks eingerichtet, die ehemaligen Schatzjäger. Sie organisieren so also so Butterfahrten oder wie man das nennen würde, mit mhm. Touristen ne? ja, ja. und Einheimischen und da sind dann auch viele Schatzjäger dabei, so in Camps, nicht in der Zone, sondern drumherum, weil in die Zone darf man natürlich nicht und dann machen sie sich offenbar nachts auf den Weg in die Zone und holen da Sachen raus und das bemerkt irgendwie niemand, das bemerken die ganzen Militärs nicht, die da wach ist. also richtig habe ich es nicht verstanden oder ich verstehe es jetzt nicht mehr im Nachhinein, da <lacht> gibt keinen Sinn mehr für mich. Ähm, aber also ich habe auch gute Punkte zu diesem Buch. Und zwar finde ich, ähm, das, was da beschrieben wird, das ist ja wahnsinnig fantastisch und ähm, teilweise sind das auch Sachen, sind das auch so Schreckgespenste aus unserer kulturellen Überlieferung, zum Beispiel Untote. Die ja. sind nicht so genannt, aber äh, eigentlich haben die gar keinen richtigen Namen. Ja, aber Rodericks Vater
1: genannt. ist ja, ne? wieder auferstanden.
0: Genau, und das wird auf eine Sache, auf eine Art beschrieben, in dem es nicht genau benannt wird und irgendwie immer nur so angedeutet wird und eher ja. über die Reaktion der Leute Sehr beschrieben gruselig. wird. Sehr ne? gruselig. Ja, und überhaupt nicht lächerlich.
1: Nee, nee, nee. Auch, auch das, was mit seiner Tochter, also die Zone verändert ja
0: mhm, genau.
1: ähm, vieles mit den Menschen, die ne, um sie herum leben. Das ist und, ja ein
0: ganz zentrales Thema.
1: Ja, und seine, seine Tochter ist halt anscheinend ähm, irgendwie... Ja, man versteht Also, was, ist, was, ist, was
0: es ist Es ist doch bekannt, oder es gab doch das Gerücht, dass Schatzjäger, dass deren Erb
1: Ja, ja, gut, Erb, ja. Ähm, Aber sie war ja am Anfang des Buches noch normal.
0: Nee, die, die hatte schon immer äh, so leichte leichtes Fell auf dem Rücken. Ach so, hm. Das Äffchen würde sie doch schon ja, immer ja, genannt Hat stimmt. überhaupt keinen anderen Namen. Also wird überhaupt nicht anders bezeichnet. Aber da ist sie noch innerlich ein Kind und ähm, im, ab dem dritten Akt dann, glaube ich, erkennt sie Leute nicht wieder. Ja, ja, und oder redet nicht, richtig, nicht und so. Oder spricht nicht mehr genau. Und das ist, also genau. Was uns zu einer zentralen Frage führt, ist das der Grund, wieso Roderick nachher mit, mit Arthur oder Arthur, also dem Sohn vom Arsgeier, in die Zone geht, um diese blöde goldene Kugel zu finden, die er Wünsche erfüllt offenbar? Oder was ist seine Motivation? Weil er will ja eigentlich nicht. Er traut dem Arsgeier ja nicht. Er findet es zu gefährlich. Also eigentlich ja. bewegt er sich ja immer auf so einem eingespielten Risiko. So ein mittleres Risiko, ne? wo er ja. sich gut mit auskennt. Und dann muss er sich an diese Karte von diesem Arsgeier ja halten. Und der Arsgeier ja hat halt schon sehr viele Leute in den Tod befördert. Die Leichen sieht er ja da auch alle auf dem Weg die er dahin geschickt hat, offenbar, ja. so habe ich verstanden. Warum macht
1: er das? Tja, gute Frage. Also, also, sein Verhalten ist sowieso, finde ich, gar nicht, so, gar nicht so einfach zu deuten am Ende. Ja. Mhm. Denn irgendwie das, was er sich am Ende dann von der Kugel wünscht, also er kann, äh, man Er findet könnt,
0: keinen Wunsch mehr. Ja,
1: er, er schafft es halt nicht, sich einen Wunsch auszudenken und wünscht sich dann einfach Quasi alles, alles Gute für die Menschheit. so.
0: Und Weltfrieden. Mhm. Meinst du, er hat nur einen Wunsch? Welchen denn? Nein, ich frage mich, ob die Kugel nur einen Wunsch erfüllt so. Weil das kann ja eigentlich nicht sein. Weil da sind ja diese ganzen Kleckse. Und Roderick meint ja, jeder Kleck steht für einen Wunsch, den ähm, der Asgar erfüllt bekommen hat. Also der Asgar hat ja, obwohl er der größte Schatzjäger von allen war, eine blendend aussehende Tochter, das ist die Hure, von der ich vorhin gesprochen habe. Ja, ja. Ähm, einen, ja, Hoffnungsträger, also auch gut aussehenden und kompetenten, das ist bei Männern wichtig, Sohn. <lacht> und den will Arthur ja dann, den wählt er ja ganz gezielt aus. Also, diese Beziehung zwischen dem Geier und Roderick, also die hassen sich ja, oder er hasst ihn auf jeden Fall, ne? Ja. Und oh, das ist schon ziemlich grausam. Naja, er muss ja irgendjemanden mitnehmen, offenbar. Muss er jemanden mitnehmen? Als Kanonenfutter oder als Futter mhm. für die für den Fleischwolf, besser gesagt.
1: Anscheinend, ja. Ich weiß nicht genau. Also ich, ich muss sagen, dass mir das ähm, vierte Kapitel oder der vierte Akt insgesamt am wenigsten gefallen hat. Echt? Ja. Ich, ich, ähm, ich finde das Ende mit dieser goldenen Kugel irgendwie sehr wenig befriedigend. Das soll auch oh, wahrscheinlich ja, das soll, ja so sein, soll ja. kein befriedigendes Ende sein. Mhm.
0: Ja, das wäre jetzt auch eine komische Botschaft, wenn er zu der goldenen Kugel geht und sagt, weiß ich nicht, was könnte er sich wünschen? Ja, dass das Äffchen wieder ein Mensch wird. Und das Äffchen wird wieder ein Mensch und alle sind glücklich. Nein,
1: nein, 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 nein das hätte ich ja gar nicht erwartet. Aber irgendwie ja, ich, ich weiß nicht genau. Es ist ja es ist keine richtige Katastrophe am Ende. Es ist einfach so uneindeutig. Und ähm, lässt halt irgendwie so viele Fragen offen. Das, also, Ich hatte, glaube ich, deshalb Schwierigkeiten damit.
0: Also ich denke vielleicht, also meine Interpretation wäre, ähm, Red hat sich ja selber verloren. In, in der Zone letztendlich. Er... Wird nur noch angetrieben von, also er ist total verzweifelt. Er hat alles verloren, was ihm wichtig war. Oder, hm. also er hat Kyrill verloren, damit fängt es ja an. Dafür gibt er sich die Schuld.
1: Ja, ja, ja.
0: Und offenbar war das ja sein so einziger wirklicher Freund. Ja. Aber Kyrill war auch die der einzige positive Person überhaupt in dem Buch, muss man sagen. Oder?
1: Mm -hmm. Ja, nun, ja, Nunan ist wahrscheinlich, oder Nannen, oder wie?
0: Ist halt ein Hehler, der sich mit der Frau von Reds irgendwie
1: ja, ja, stimmt.
0: gerne einlassen würde, aber auf jeden Fall, der sie eigentlich nur umgarnt, um Informationen über ja. Reds, also eigentlich, nie
1: Ja, stimmt, Kirill war wahrscheinlich die einzige positive Figur.
0: Also schon schade, als der stirbt. So, und dann ähm, Gutta, seine große Liebe ab dem Moment wo sie schwanger ist. Naja. Offenbar liebt er sie ja doch sehr. Und dann macht er ihr dieses Äffchenkind. Und Guter wird ja todtraurig mit der Zeit. Also ja. er, er sieht ja, wie sie immer... Also sie hängt ja sehr an dem Kind. Er ja auch. Aber ich glaube, für sie ist das noch deutlich schlimmer als für ihn. Und... Ja, ich denke, er will was wieder gut machen, aber er hat keine klare Vorstellung, was. Und irgendwie will er es dann aber auch allen... Er will allen eins auswischen, er wird ja wahnsinnig wütend auf seinem Weg.
1: Ja, das stimmt. Es ist, die, die Reise zur Kugel ist auch so eine Auseinandersetzung mit, mit seiner eigenen ja. Vergangenheit. Mit seiner, mit mit seiner mit seinem Rolle Leben. in
0: dieser komischen neuen Gesellschaft. Ich habe dazu... Ja. Eine Textstelle, ich glaube, die verdeutlicht das ganz gut. Die würde ich mal kurz vorlesen. Also es ist ein Monolog von ihm, während er auf dem Weg zu der Kugel ist. Ich habe genug von euch Aasgeiern, Giftkröten, Gästen aus dem All. Hab euch über ihr Knochigen, Quarterblatts, euch Parasiten, die blauen Scheinchen, euch Heisere, euch Herren mit den Krawatten und Uniformen, euch, die ihr stets so sauber herumlauft, mit Aktentaschen unterm Arm und Reden schwingt, hab eure Wohltaten und Arbeitsvermittlungen satt, euch, die ihr über die ewigen Akkumulatoren verfügt, über das Perpetuum mobile, über die Fliegenklatsche, hab genug von euren falschen Versprechungen, hab es satt, von euch immer nur an der Nase herumgeführt zu werden, mein Leben lang habt ihr das mit mir getan, ich Idiot, aber hab mich immer damit gebrüstet, das zu tun, was mir gefällt, während ihr mir zugestimmt habt, ihr Lumpenpack, Dabei habt ihr euch hinter meinem Rücken zugezwinkert und mich kräftig weiter an der Nase herumgeführt, Habt mich hinter euch hergezogen, geschleppt, durch die Gefängnisse geschleift, durch die Kneipen. Aber jetzt ist es genug. Also das ist sein, äh, sein Fazit eigentlich dazu.
1: <lacht> ja, ja, ist ähm, quasi sein Schlusswort.
0: Das ist das letzte Vernünftige, was er sagt, ne?
1: Ja, ja, ja. Wir werden wahrscheinlich den Schluss jetzt so also auf die Schnelle nicht irgendwie entschlüsseln können.
0: Naja, was heißt entschlüsseln? Also
1: ja gut, jeder, jeder muss den ja irgendwie für sich selber verstehen.
0: Ich finde es jetzt auch nicht so geheimnisvoll, das Ende.
1: Nein, wie gesagt, ich fand das Ende halt relativ uninspiriert.
0: Was, was glaubst du, warum die beiden das gerade in Kanada angesiedelt haben? Mm.
1: Warum
0: nicht in Russland? <lacht>
1: Ja, gute Frage. Also sie wollten ja, in, in Russland existiert auch eine Zone, ähm, aber da gibt es das Problem nicht. Also ich denke, es ist auch eine Kritik am Kapitalismus, denn äh, in du Russland glaubst, wurde da einfach... da
0: gibt das Problem nicht, da gibt aber auch Schatzjäger.
1: Nee, aber die haben doch gesagt, um die Zone haben sie einfach 100 Kilometer Absperrradius gemacht, da kommt keiner rein. Okay. Ähm, das ist halt der Umgang des kapitalistischen Westens quasi mit diesen... Ich, ich würde das jetzt ehrlich gesagt nicht als nicht als ähm, kommunistische Propaganda-Lektüre lesen. Also
0: Nee, das habe ich jetzt ja auch nicht.
1: Ja, ja. Aber aber ich, ich denke, sie wollten halt. Naja.
0: Gleichzeitig zeigen sie ja auch, Kirill, der russische Wissenschaftler, geht nach Kanada, um da an der Zone ja. zu forschen, weil er das offenbar in Russland nicht kann. Ja. Das kann ja auch eine Kritik, ähm, Sozialismus sein.
1: Ja, eben. Also ich meine, es ist halt vielleicht einfach die Gefahren und die Vorzüge des <lacht> Kapitalismus sichtbar ja. machen anhand, anhand quasi des Umgangs mit, mit, diesem, mit dieser Begegnung.
0: Genau. Wobei ja letztendlich dann im Laufe des Buches entwickelt sich das ja in Kanada zum Schlechteren, ne? in Harmond in dieser Zone. Ist ja. mein Eindruck. Am Anfang sehen wir noch Kirill, den den Wissenschaftler, der sagt, ja hier, hier wird die Zukunft erforscht, grenzenlose Möglichkeiten und was nicht alles und am Ende ist die Zone einfach nur noch Untote ähm, stehen da irgendwie auf aus ihren Gräbern. Ich weiß gar nicht, woher da eigentlich kommt dieser Vater von Roderick. Der ist einfach da, ne? Ja. Und das mit dem Äffchen, also da zeigt die Zone halt ja das ganze Verderben, was sie gebracht hat und von wissenschaftlichem Fortschritt habe ich nichts gesehen, außer dass sie diese Dinger da, diese Batterien oder was das ist, oder wie sie das nennen, als Zündschlüssel verwenden können.
1: Ja, stimmt. Das, das war der einzige Nutzen, den man so praktisch gesehen hat.
0: Ja.
1: Naja. Gut, Josie. Also schlussendlich können wir uns, glaube ich, einigen, ähm, dass es halt einfach eine interessante Idee ist, die, die in dem Buch quasi durchgespielt wurde. Du hast deine Probleme damit benannt, vor allem die ausführlichen Abenteuerschilderungen und die Frauenfiguren natürlich. Ne? Ja. Mein Problem, wie gesagt, vor allem mit dem Ende. Was. Ich also hatte das hat auch
0: nicht gestellt, dass die. Fandest du die Charaktere nicht so ein bisschen, naja, alle schon mal gesehen? Hattest du einen Draht zu dem?
1: Naja, ich kann mich halt vielleicht. Ja, vielleicht liegt das einfach daran, dass ich ein Mann bin und mich deswegen ein bisschen mehr mit dem mit dem, mit dem Protagonisten dann identifizieren kann. Ich fand ihn nicht besonders clever oder so, mhm. aber es hat mich auch nicht besonders gestört. Wie gesagt, die Stärke des Buches, ist, ist denke ich, nicht, liegt nicht in, den, nicht, in, nicht in den Charakteren. Ja, aber
0: das ist immer scheiße, ne? Ein Buch, das eine gute Grundidee hat, aber blöde Charaktere und keine gute Geschichte, ist halt kein gutes Buch. Hm.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Gut. Also nächstes Mal wollen wir besprechen Komplett-Gänsehaut von Sophie Passmann. Das ist relativ frisch draußen. Und danach wollen wir das auch schon ansagen, Igor. Ja. Dann sag du das mal an, weil ich weiß nicht, welche Fair es genau ist.
1: Ich ähm, bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. <lacht> ähm, also es wird auf jeden Fall ein
0: besonderer Termin, weil wir nämlich einen Gast haben werden in einem Monat.
1: Genau, in einem Monat haben wir einen Gast, nämlich meinen lieben Kumpel Tobi, mit dem, ja, das, das, das erzählt er vielleicht selber. Ja. Das erzählen wir dann. Und wir lesen gemeinsam auf seinen Wunsch hin sein, 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 eines seiner Lieblingsbücher, nämlich Verblendung.
0: Ich hätte jetzt gedacht Vergeltung.
1: Verblendung von Stieg Larsen. Genau, das ist ein bisschen länger, deswegen kündigen wir das jetzt im Voraus an. Das ist, glaube ich ja, es ist es ist, ist vielleicht ein bisschen abschreckend, das ist 600 Seiten lang, aber das liest sich wirklich super zackig. Ich habe das schon mal gelesen, werde es gerne noch mal lesen. Das ist ein toller Krimi und ähm, nicht nur das.
0: Okay, ich bin gespannt. Ja, ähm, dann freuen wir uns auf den nächsten Termin in zwei Wochen und ja, wünschen euch viel Spaß beim Lesen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.